1: Futileers episódio 196. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma invasão futebolera. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Future Club. Acesse apoia.se/future. Conteúdo, comunidade e relacionamento e Future Pro, o departamento de análise de mercado do Future. Future Pro, o departamento de mercado completo com alta tecnologia. Analistas de dados e de mercado Atuamos montando e executando Estratégias de mercado De jogadores para seu clube crescer Esportivo e financeiramente Sempre adequados ao orçamento e contexto De cada equipe, entre em contato Comercial.com.br E faça seu clube crescer Achando os talentos antes Desenvolvendo e vendendo por mais Sempre lembrando que a gente está Na Série A do Brasileirão Que vontade que dá de falar, mas contrato não nos permite ainda. Daqui a pouco a gente fala sobre a nossa aventura nessa temporada da Série A. É hora da conexão. Myron Rodrigues, um dos caras, um dos tipos scouting do Putri Pro e a estrela do Calcio Pizza. Dali, Myron!
2: Dali. Estrela nada Série A. Tem sido uma jornada bem legal para a primeira, primeira temporada. A gente está ali brincando no Top 10. tá, tá bonito de ver. E eu vou conversar com uma... Calma, Mayron, não te empolga, não te <risos> não. empolga.
1: Tu já, tu, já diminui, tu já diminuiu 10 times que a galera pode usar
2: <risos> E eu vou conversar com uma das referências do meu pai, cara. Meu pai, como grande fã de futsal, se eu falo pra ele que eu vou conversar com quem, eu, com quem a gente vai conversar aqui, ele tem um ataque. Tenho certeza que ele vai ouvir sexta-feira, finalmente. E
1: Gabriel Correia, nosso Head de Conteúdo e o cara do Elerondo e do Código
0: BR. dá Gabriel. Tudo bem, Edu, Myron? É, agradecer mais uma vez Todo mundo está acompanhando Mais um episódio muito legal Um tema que já gerou muita repercussão Quando a gente fez uma live né, Sobre futsal e futebol Mas principalmente sobre futebol Então é um prazer falar sobre esse tema aqui para mim também é muito apaixonante Quando a gente começa a ler mais Ainda mais que a gente falou do El Rondo né? então, Tem tanto das pequenas quadras na Espanha né Do futsal Tem muita história Então é, é muito legal falar sobre o tema Bem o convidado de hoje não poderia ser
1: mais coerente com o nosso propósito, propósito de pensar o jogo e de elevar o debate, aprender trocando ideias sobre futebol de uma maneira mais profunda. Futeboleiras e futeboleiras, PC de Oliveira, seja bem-vindo ao Futuro PC.
3: Bom, prazer imenso estar com vocês, Maio, Gabriel, Eduardo, esse debate é estimulante, então, eu acredito que podemos sim contemplar as pessoas que vão ouvir e ver o podcast, é, é, discutir as ideias, debater as ideias e criar o um desconforto. E quando você cria o desconforto, você cria curiosidade, aí as pessoas começam a procurar informação para debater.
1: E vendas! Vamos invadir a mente de PC de Oliveira!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. Não
1: adianta eu querer mudar já virou figurinha de WhatsApp, já virou meme. A primeira pergunta sempre é contexto, contexto, contexto. PC, não existe fórmula pronta, não existe maneira certa de ganhar, tampouco de perder. Uma ideia que a, uma questão que a gente sempre começa provocando os técnicos que passam por aqui é o quanto há de ideia de futebol e quanto há de contexto na execução de um plano. O plano que se coloca para um time grande em começo de temporada é o mesmo plano, é a mesma ideia do clube pequeno em metade de temporada. O contexto é que manda ou a ideia é que manda, PC?
3: Bom, é, quando a gente fala de ideia de jogo, a gente separa a ideia do modelo. O modelo é institucional, pertence ao clube. O clube tem... Uma coisa que é inegociável e se tratando de futebol profissional de equipe de Série A. Estilo e história não se negocia. Então, quando você se apresenta como treinador para esse clube, você vai começar a conectar o conhecimento. E você toca no ponto primordial, que é o contexto. O contexto é o que é urgente para o clube. Eu tenho que conectar tudo que eu sei de futebol com o que é urgente para o clube. Depois, eu tenho que conectar o que eu sei de futebol com o que faz sentido para os jogadores. Por quê? Porque pós-pandemia, e vocês estão percebendo isso, o jogador ele consome conteúdo que faz sentido para ele. Porque antes, ele tinha o pai, a mãe e os familiares que dependiam dele, agora é quatro primos, a sogra, a cunhada. Então, assim, pós-pandemia do país, Aumentou a dependência, aumentou a boca para comer. Então, ele quer conteúdo que faça sentido, ele está bem escorado, e isso é uma coisa boa, porque você atinge uma geração de jogadores com um pensamento divergente. Jogadores que não estão satisfeitos, eles vão dizer para o treinador, e não simplesmente cumprir função. Não, o cara me manda fazer, eu faço. Que, aliás, o futebol vinha vivendo. Roteiro de jogo. Um roteiro do minuto 1 ao minuto 95, eu cumpro. Se perder o treinador mandar ele embora, se ganhar, eu vou lá e digo que a gente está fazendo o trabalho. Então, eu acho que quando você consegue conectar essas duas vertentes, a terceira vertente é você conectar o seu pensar o jogo com essas duas. Então, você não pode simplesmente não respeitar a fronteira que é a fronteira que vocês estão vendo em causa caso muito recente, entre teimosia e convicção, que é uma fronteira móvel. Você tem que disputar essa fronteira com os jogadores. Então, o que você pensa de futebol, a maneira como você está conectado, essa é a palavra do momento, aos jogadores, se não fizer sentido para eles, você vai perder, você começa a exigir do seu... Né, que seja... O seu jeito que prevaleça. O seu pensar tem que prevalecer. Você elimina aquele conteúdo que está armazenado na cabeça do jogador. E vocês que trabalham com análise de mercado sabem disso. Que você hoje produz conteúdo e conhecimento em cima do que o jogador faz no campo. Não em cima do que ele pensa. E essa, na minha visão... É o principal para o treinador moderno, hoje, você conseguir ir até a mente do jogador, não consumir a mente, extrair o conhecimento retrasado em prol da equipe. E como juntar as peças, porque é conhecimento em todas as cabeças, em todos esses atletas, e você vai, vai precisar tirar, como eu disse anteriormente, o que é relevante, o que é urgente para o clube, o que faz parte e faça sentido para eles, com o seu pensar o jogo, e aí sim, fatalmente, você vai ter uma equipe boa, vencedora, e principalmente, que se respeite, né? harmoniosa, para debater essas ideias, eu acho que é a grande dificuldade que eu tenho visto nos treinadores hoje.
2: PC, tu falou sobre sobre ir à mente do jogador, e a gente vive numa numa era de que o jogador ele nunca teve tanta informação a informação de jogo, informação até sua mesmo, física, tática, e tu falou sobre também não consumir a mente do jogador porque também é cansativo. O Mourinho fala que quanto menos informação ele dá para o jogador, ele dá só o necessário, mais o jogador joga. E aqui no Brasil a gente tem uma discrepância com a Europa que é o nosso calendário. A gente joga de 72 em 72 horas. Lá eles jogam de semana em semana para quem não joga a, a competição europeia. Eu quero saber como... Passar esse mínimo de informação em 72 horas que tu também não, não consegue dar o treino. O jogador não consegue se recuperar, mas o jogo do final de semana é urgente. Eu quero saber como é que tu consegue te equilibrar no meio disso tudo.
3: Bom, vocês já debateram muito periodização tática. Né? O tática é o que você fez no jogo anterior, quanto eu melhoro o modelo e quanto eu me preparo para jogar o próximo jogo. Então, é muito bonito a periodização com uma semana para você fazer tudo. Aí você toca na ferida, 72 horas. Então, aí está o grande desafio do treinador moderno. É isso. é o que é relevante, é o que é urgente. Então, às vezes, é, eu costumo dizer isso, né, que as pessoas dizem assim que você aprende na derrota. Derrota não serve para nada. Derrota só atrapalha o seu planejamento. Então, você pega o DVD e joga no lixo. O que você sabe... Por que você perdeu? Você não precisa ir assistir o jogo e massacrar a mente do jogador com a derrota para mostrar para ele onde é que ele errou. Então, o que é relevante é que o erro crasso, o erro que custou a vitória, ele não pode se repetir. Mas se você, em 72 horas, massacrar a mente do jogador com os erros, você passa por cima do modelo que você precisa melhorar, e isso fala de interiorização, e passa por cima da preparação para o próximo jogo. Então, é melhor você arrancar preparando para o próximo jogo, tentando melhorar o modelo e fazendo insights do erro que te custou o jogo anterior. Que é justamente para você não ficar remoendo derrota e vivenciando a derrota. Então, eu, particularmente, tenho uma relação com a derrota muito ruim, sabe? Eu não me relaciono bem, não. Então, para mim, como eu digo, só atrapalha, não serve para nada. E quem aprende com derrota é que se acostuma a perder, sabe? O cara perde tanto que não, precisa aprender com a derrota. Eu, particularmente, acho que tem que aprender vencendo e fazendo esses insights de derrota para que eles não se repitam e sempre curtos. Porque massacrar, como oh, eu digo, se eu quero extrair o que tem de bom na mente do jogador em prol da equipe, eu não posso ficar colocando uma formidinha ruim o tempo todo, sabe? Não. O tempo todo eu coloco uma coisa ruim. Ah, mas no jogo você não marcou. Ah, no jogo você a recomposição tua foi lenta. O cara sabe que foi lenta, você vai cobrar, mas, como eu disse, um ensaio, um treinamento, tentando melhorar para o próximo jogo já. Eu acho uh, uh, se relacionar com a derrota também faz parte do, do desafio que o treinador tem hoje.
0: PC é... Nessa questão de, da, da derrota, eu achei muito interessante falar, justamente a gente começar por esse ponto, porque quando você fala que atrapalha muito, a gente pode partir do ponto que às vezes o time está ganhando, vai ganhando, 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 de repente uma derrota vai lá e derruba o time. O time, de repente, ele, ele sente muito ou às vezes ele tem uma vitória que que dá para dizer que aqui ó, esse ponto aqui é o ponto de partida que que o time geralmente são vitórias que trazem esse ponto de partida. Mas aí você lida com um grupo que tem aí, pode ter um jovem, pode ter um recém subir da base, pode ser um cara já mais experiente, tá acostumado a passar por diversas situações. Esses insights que você fala, é, e, e aí eu acho que é, é bem interessante para a gente ampliar um pouco. Quando você faz, você faz com o grupo, você faz separado com o mais jovem, precisa de alguma coisa? Aquele que você sente que ele precisa de, de, de talvez mais um apoio, uma conversa melhor, o mais experiente você deixa, não de lado, mas deixa para conversar um pouquinho depois, como é que você faz esse trabalho também levando em consideração um grupo tão heterogêneo?
3: Bom, eu, uma coisa que eu sempre debati discuti com as pessoas, é que quando o futebol ele, ele divide o posicional do funcional, né? o futsal, isso é concomitante. Eles não vivem separados. Você, por exemplo, numa abertura de jogo, você está posicional e aquele início torna o jogo funcional. Por quê? Porque é, o futebol hoje, na minha opinião pessoal, e eu tenho debatido muito isso, ele precisa das coisas boas dos outros esportes. Então, por exemplo, o que é o small no basquete? O small ball é o momento em que se elimina a figura do especialista. Não porque ele, pivô, vai deixar de ser pivô, não. É que ele, pivô, como armador, ou como fora do perímetro para o arremesso, ele precisa pensar como, como armador ou como arremessador de fora do perímetro. Então, o futebol hoje, você tem jogadores né, é, executando funções, ou num jogo posicional como era do São Paulo desde o início, mas o cara, o meia, meia, ou o médio, ou o volante, ou o extremo, ele, quando está numa outra posição, ele não pensa, por exemplo, vamos dar um exemplo do São Paulo que está assim, em voga. Né? É, se você pegar o Daniel Alves na função de 9, ele está ali porque o jogo exige que, eventualmente, ele passe por essa função. Mas ele não pensa como 9. Se você fizer um cruzamento para ele na área, ele não pensa como 9. Ele pensa como Daniel Alves, como um lateral. Ou como um 10 que ele está jogando agora. E assim sucessivamente. Então, quando você enxerga para o futebol um small ball, é exatamente isso. É você é, fazer com que na fase ofensiva se o seu zagueiro escapou com a bola, invadiu e rompeu a linha, que ele saiba fazer uma assistência, a escolha de ataque de espaço, fazer uma inversão rápida, entrar na área, ter o gesto, é, o gesto técnico para o bom cabeceio ou o gesto de preparação do centro Fazendo pensar naquela função que ele está exercendo no momento. Então, eu acho isso um desafio legal para caramba. E... Respondendo a sua pergunta, no treinamento, você, eliminando a palavra não, já vai ser de grande valia. Porque esses insights, quando você for lembrar da derrota, então, por exemplo, o, o seu lateral, ele cortou a bola para o meio, mas ele não contra um, ele é veloz, dando um tapa para o fundo. E aconteceu no jogo, que ele veio para o meio, perdeu a bola, a gente tomou uma transição, tomou um contra-ataque, tomou o gol eu não posso mostrar para ele na derrota que a culpa foi dele. Então, um insight qualquer Olha, você está cortando para o meio, só que você é muito bom indo para fundo. Você não acha que seria ótimo você treinar ele para fundo e ganharmos uma finalização no pé, uma finalização de fora da área, ou no primeiro pau, ou no segundo pau? Então, eu acredito nisso, sabe? Apresentar uma solução, para ele escolher e para ele dizer para mim, você não acha? Temos alguma coisa melhor para fazer do que simplesmente corrigir o jogo anterior e dizer assim, ó não quero que faça mais isso. Que, aliás, é o que a gente vê por aí, entendeu? E outra coisa, vocês devem ter especulado bastante sobre isso, neurociência, o seu cérebro, não lê a palavra não. Você sai de casa com guarda-chuva, quando você chega no mercado, tem um lugar para guardar o guarda-chuva. Aí você diz assim, ó, não posso esquecer o Guarachu. E você vai embora sem o Guarachu. Então o que é que você tem que fazer? Eu vim para o mercado de Guarachu. Quando você for sair, na sua mente, vai: eu vim para o mercado de Guarachu, tem que buscar o Guarachu. Entendeu? Então eu acho que o jogador é a mesma coisa. Tentarmos tirar essa negação, que é outra palavra da moda da política brasileira, é tirar a negação do treinamento. Tirar essa palavra apresentar uma solução melhor e esse insight, respondendo a sua pergunta, é justamente já pensando no erro cometido na derrota anterior. Eu acho que isso é... Eu, eu gosto disso, já fiz isso, sempre fiz isso, continuo fazendo e, e, e espero que, que se consiga mudar isso, justamente para o jogador é, receber o jogo de volta na mão dele, entende? Então, vocês também já devem ter debatido isso. Se fala em devolver o jogo para o jogador, mas ninguém devolve. Por quê? Porque se exige convicção. Então, poxa, eu que sou fã do Fernando Diniz, ele que é psicólogo, ele precisa de um psiquiatra, ele precisa se tratar. Sabe? Ele precisa fazer análise. Eu, se eu tiver a oportunidade, vou dizer para ele. Porque ele precisa fazer análise. Porque o jogo dele é muito legal. O trabalho dele é muito legal, mas essa fronteira entre convicção e tecnologia, eu acho que, que, que é uma fronteira, primeiro, tem que ser móvel, tem que ser gelatinosa, tem que ser transparente, você tem que enxergar o outro lado para você poder disputar com os jogadores. Eu acho que seria muito legal se é, vivenciassem, vivenciasse, vocês é, que estudam futebol sabem disso, o sucesso do Diniz. O sucesso do Diniz é o sucesso do treinador brasileiro que está sendo desconstruído no Brasil, injustamente. Então, se desconstrói treinadores com muito conhecimento, que vocês já entrevistaram vários, e eu já escutei muito, e esses treinadores com um pouco de dificuldade para botar o pé e juntar os fios, né? Foi tipo o que a gente falou sobre conexão, eles são fritos em quatro ou cinco partidos. Então acho que não podemos permitir essa desconstrução ao mesmo tempo que precisamos saber como eh, tornar esse, esses trabalhos mais perenes e não trabalhos com vitórias estaduais.
1: PC entraste em dois assuntos que eu tenho medo de a gente nunca mais sair deles aqui nesse podcast porque que são a influência de outros esportes uh, no futebol e a mentalidade. Partindo para o primeiro deles, para a influência de outros esportes no futebol, eu quero saber, na prática, no que a gente chama aqui, no playbook, no teu trabalho, o que, que, o que, que tu consegue aplicar diretamente, que a gente consiga visualizar, uh, do futsal, que é a tua vida também. Uh, e o que, que tu consegue também, PC, uh, tu mencionaste basquete, Uh, no basquete tu consegue pelo menos em bola parada Usar bloqueios Usar alguma movimentação de basquete nisso Defesa de handebol O que, que tu consegue captar de outros esportes Para aplicar na prática mesmo No, no campo no campo e na bola PCA?
3: Bom, eu acho que a bola parada é a principal que você traz do futsal E hoje você vê a bola parada Sendo muito treinada é, No futebol profissional e Nós já vamos entrar em outro assunto Depois que eu gostaria de debater com vocês e a comissão técnica e a gente construiu uma na área com núcleos separados de estudo, para fazer ofensiva e defensiva, os special teams. É, special teams no futebol precisa ser institucional. o treinador não pode pagar o preço de uma expulsão. O jogador foi expulso. Então, o que você faz? Você contrata um físico matemático, que ele cria um algoritmo. Olha, quando foi expulso um lateral, essas são as estruturas e as substituições que podemos fazer. O treinador não pode ficar pensando ali em expulsão. Você tem que chegar com isso pronto para ele e isso é institucional. Mas isso é debate para depois. É, me repete a pergunta, por favor, depois você edita esse pedaço.
1: Ok. Mas aqui a gente funciona assim mesmo. Vamos adiante, não, não tem problema nenhum. PC, eu te perguntei sobre a aplicação na prática da influência de outros esportes.
3: Então, assim, ó, é, só para contextualizar, eu fui atleta profissional de futebol até 25 anos de idade. Eu tenho partidas consideráveis em seleções brasileiras de base, Guarani de Campinas, fui atletam Curitiba, volto para a Ferroviária depois, em 84 e depois que, com o falecimento da minha mãe, eu encerro a minha carreira e vou para o futsal e construir a minha vida. Então, o que você leva, na minha visão, para o futebol é que o jogador de futsal ele é excelente cognitivamente. Então, a excelência cognitiva faz parte do esporte. Então você tem jogadores com nível de intelecto privilegiado para poder executar aquela quantidade de movimentos treinados, sequências treinadas e principalmente resolver problemas não treinados, que aí entra a técnica individual do jogador. Então ele percebe com muita velocidade, ele resolve com muita velocidade, e a parte motora está ali pronta para ele fazer o chute o passe a assistência, enfim. Tiver que ser Baseado nisso, no futebol, eu encontro, no início, principalmente no tabuco na jogadores com muita dificuldade de cognição, ou seja, principalmente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, treinos básicos, e eu tenho muitos treinos do futebol americano, do NFL, porque o treinamento do quarterback é retardar o arremesso. Então, quando ele treina para fazer o arremesso, ele tem os corredores, ele tem o cara se trocando de direção, cada troca de direção é uma jogada, só que no treino, as pessoas obrigam o pole a fazer uma outra ação. Então ele tem que olhar o deslocamento, olhar o que está acontecendo, realizando um movimento qualquer, seja físico, seja técnico, alguma coisa, seja escrito, alguma coisa ele está fazendo até o um momento em que a bola chega na mão dele. Então, muitas coisas eu trouxe para o Futsal, sabe não? Para executar esse treinamento. E, pô, eu, eu estava na minha no, nona liga nacional e eu já tinha jogado seis finais. Eu tinha sido campeão quatro vezes. Então, isso me deu uma vantagem competitiva, Porque, porque o jogador ganhou velocidade na maneira como ele pensa o jogo. Então você dá a condição física, a condição técnica, a condição tática. Mas velocidade na resolução dos problemas conhecidos do jogo e não conhecidos, isso é uma coisa que você pode treinar sim. E existem muitos treinos para isso. E eu comecei a usar isso no futebol. Na ferroviária, Fui campeão, a minha equipe foi campeã da Copa Paulista, no meu primeiro campeonato, que eu discutei. Estive à frente em dois campeonatos paulistas. Mas o meu pensar o jogo estava distante do que o clube precisava. Então, o que era urgente para o senhor Não descender. Não podia cair. Então, você constrói com os jogadores que você tem uma maneira de jogar o um campeonato paulista, que é o regional mais difícil, para não cair, Vem a Copa Paulista vai jogar a Série D, Correto? E veja bem, no meu segundo paulistão, eu estreio no campeonato paulista da primeira divisão de São Paulo com nove jogadores da Copa Nove. Então, o pessoal diz assim, Pô, você é louco, eu digo, não, eu não sou louco, eles são um treinados. Então, o que acontece? É uma vantagem, é uma para começar o torneio. Então, quando a gente começa a usar muita cognição, muito, muito trabalho de retraso na maneira como você resolve o problema do treino, você percebe a dificuldade que eles têm nessa área. Então, é aí que eu ataco sempre, depois do meu trabalho aqui na Emoré, já com o meu pensar do jogo, fiquei muito satisfeito com esse trabalho. Eu deixei o clube no Campeonato Gaúcho Depois de três derrotas Mas eu estava satisfeitíssimo Pelo entendimento deles E pela maneira como eu conduzi Foi A temporada de treinamento no dia a dia Que me proporcionou Enxergar ainda mais esses problemas Na velocidade com que eles resolvem os problemas Quando a gente fala hoje Você vê o futebol discutindo é, Fadiga cognitiva Né? eu tenho visto todos os artigos, principalmente da Universidade de Gliçosa, em Israel, inclusive. mas existe aquela revista científica que também já tem um artigo falando que a fadiga cognitiva está atrelada ao número de horas de videogame dos jogadores de primeira linha no dia anterior ao jogo e no dia do jogo. Então, assim, é, é, se eu vou atacar a parte cognitiva no dia a dia de treinamento, eu não posso permitir que ele chegue saturado de pensar o jogo no dia do jogo. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o videogame, o treinamento do dia a dia, mas de outros esportes, na minha visão, basquete, bloque, principalmente o bloque-segue, porque o basquete é bloque-segue, bloque-segue. Então, no futebol ainda as pessoas estão fazendo bloqueio indo para a jogada, você não tem aquele jogador que bloqueia um, procura o outro, bloqueia o outro e sai pro o rebote, por exemplo. Faça dois bloqueios e sai. Então, assim, existe muita coisa ainda no basquete que você pode utilizar, sim, no futebol, mas, como eu disse, você precisa no seu clube de um núcleo que estude bola parada, que treine bola parada, que vá para dentro do campo. Então, você precisa, na minha visão institucional de um grande clube e responsabilizar todo mundo pelo resultado do time profissional. Ou seja, o seu treinador do sub-11 ele está no núcleo da fase defensiva e ele tem que estar tá participando das reuniões quando se discute a fase defensiva da equipe. Por que eu digo isso? Porque quando você troca o treinador, os núcleos estão montados. Você vai trazer uma nova peça e vai oferecer para esse treinador tudo que a instituição já tem. Por isso que eu digo que o modelo pertence a ela. Tudo que ela tem que já foi bom ou é bom, você já discute com o treinador que vai ser mantido. E aí, começa a conversa nossa é cíclica, a gente volta ao dia da contratação. né Você vai conectar o seu conhecimento com as metas que eles estabelecem e é urgente para o clube. Depois o elenco e depois o seu junto
0: PC, é, ainda nesse ponto da, da fadiga cognitiva e também a fadiga, acho que do jogador em si, é, você também trabalha no, trabalhou no esporte que as substituições eram ilimitadas e agora vem o grande debate das cinco substituições, a princípio é, a regra ela vale para essa temporada vigente na Europa, o Brasil ainda não decidiu se vai permitir para 2021, se eu, se eu não me engano, né, mas é, é algo que ainda está sendo debatido, mas está liberado pela FIFA. É, e como você trabalhou com essa questão de, de ter as substituições ilimitadas, eu, eu vou partir o ponto das cinco substituições, que já é um aumento bem considerável, é quase o dobro já do que a gente tinha. O quanto que isso muda o, o, o trabalho, o quanto que isso pode, enfim, é, gerar é, mais... Opções durante uma partida já vi treinadores. E aí, no caso, se não me engano, foi o que, que você tinha aí no Barcelona falando que só vai beneficiar as equipes menores que vão botar jogadores descansados para defender. Mas ao mesmo tempo, a gente pode colocar no debate que as equipes maiores têm mais poder de investimento, um elenco mais qualificado de fato. Assim, para quem tá lá dentro, para quem decide, para quem faz as trocas, o quanto muda ter cinco substituições no futebol? Acrescento ainda, PC, acrescento ainda que quando foi
1: lançado. Nós ficamos todos muito excitados aqui com que as cinco substituições poderiam mudar taticamente. Até agora, me parece subaproveitado.
3: Subaproveitado. Mas, como eu disse, o clube de futebol hoje é uma empresa de tecnologia. Vocês que estudam o mercado sabem disso. Então, preciso também de uma pessoa que monte as combinações todas necessárias para mim fazer é, três substituições mais duas, uma, duas e duas, sabe não? todas as combinações uma, uma e três e as mudanças na estrutura, seja na fase ofensiva ou na fase defensiva então isso é tecnologia um algoritmo vai me dar isso, o treinador não pode ficar pensando isso, não dá tempo ele ele toma um gol e começa a pensar o que, que eu vou fazer para mudar o jogo não, isso tem que estar pensado no caderno, caderno aquele dos auxiliares, não é só para bola parada é para isso, então você encosta no treinador e diz assim, olha se você mudar essas duas figuras, a gente muda a estrutura com dois extremos, traz esse e esse cá. Se fizermos isso, três opções que ele gostaria de usar. Então, ele decide por uma. Mas você não pode o cara perder tempo ali pensando no que ele vai fazer. Essa informação tem que estar pronta também. Então hoje o clube é uma empresa é uma empresa de tecnologia. É claro que eu eu tenho dito para quem quiser ouvir que a ciência ela tem que chegar até a linha ela não pode calçar chuteira. E se a ciência calçar chuteira, baseado no fato de que você produz conhecimento a partir do que o jogador passa campo, não do que ele pensa, o jogo vai ficar igual. Se assistir um jogo no Maracanã, é o mesmo que assistir no Trafford, é o mesmo jogo é, no San Ciro, é o mesmo jogo no, na Bombonera. Então nós temos que pegar todo esse conhecimento que está é sendo produzido, e vocês fazem parte disso, Ver a aplicabilidade disso, porque é outra fronteira, aplicabilidade com autonomia. Essa informação falamos aqui no primeiro bloco. Ela precisa ser rápida e ser assimilada com rapidez pelo jogador. Você não pode trocar a conversa pelo tablet. Você não pode trocar o ser humano. Você é, é, é humano, o esporte é humano. É calça, ele, tem chuteira, ele tem que calçar chuteira, ele tem que lidar com a bola, a cabeça dele tem que estar boa, tem que funcionar, tem, tem que dominar, controlar orientado, dar uma caneta, um chapéu, chutar, passar. É humano. Então, como produzir essa quantidade de conhecimento? Como fazer com que ele produza resultado sem permitir que isso se torne uma coisa científica, principalmente, se torne um álibi para o jogador? Eu cansei de escutar entrevista, estamos ah, errando no último período, estamos errando no último passe. Então sabe o que acontece? Não, o jogador que ganha 800 mil, um milhão, não pode errar o último passe. Não tem isso gente. Lamento, não tem. Ah, PC, mas você está sendo contraditório, porque você disse que você eliminou a palavra não. Não, não, não é eliminar a palavra não de todo o contexto, Aqui nós estamos falando fora do campo, dentro do campo, ok. Mas fora do campo, você precisa produzir ferramenta e conhecimento para dizer para ele, meu, agora se vira com a bola nele. Né? Eu tenho uma coisa que marcou minha vida. Marcou minha vida aí. É, quando eu começo no futebol e vejo algum... Você faz os cursos e começa a entender algumas coisas. Então o cara vai fazer uma intervenção, ele diz assim, olha... É, se você receber a bola aqui, você vai ter como opção essa aqui. Se você não conseguir, você tem outra opção. Você faz isso, e isso, isso. E se você quiser, você faz isso, e isso, isso. Tá bom? Você. Ó, se você pegar o cara de mano, você dá um tapa no fundo e cruza aqui, o cara vai bater no pé. Ó, você entra aqui, chutando o gol. E você vai lá no segundo pau. Então o cara, ele tá mexendo o jogador como se mexe em imã na quadrinha imantada ou no campo imantado. Então o que, que a gente quer? permaneça humano e que eu dê a ele uma intervenção urgente para o clube, que faça sentido para ele naquele momento, mas que ele tenha velocidade e capacidade para resolver o problema do jogo, porque assim tem muita coisa dentro do campo que você não enxerga e você tem treinadores procurando a solução perfeita do lado de fora não vai encontrar e você não encontrando a solução perfeita Causa o quê? Insegurança. E você transmite essa insegurança para dentro. Então. Por isso é que eu digo, que se a gente conseguir manter o mano, manter eles lá dentro, mas manter o controle do treinador com a informação aqui, sabe não ele não tem que ficar pensando tudo o tempo todo. Eu vou citar mais um exemplo para vocês, eu não estou sendo injusto, não. Mas eu vi aí um gol que o São Paulo fez, uma jogada ensaiada de lateral que foi treinada durante a semana. Então rodou essa imagem do treino com o gol, correto? Isso não é função dele. Cara. Isso não é função do Fernando Inísio. Isso é função do núcleo que estuda a bola parada. Os caras têm que estar dentro do campo da treino. entendeu? Quem montou a jogada foi o treinador. Foi discutida com o núcleo. Ele é o coach, ele é o comandante. Você discute isso, mas os caras vão lá treinar isso. Entendeu? Tudo bem. Ah, tá vendo? Ele treinou, deu certo, fez o gol. Pronto, já não está mais. Entende? Todo mundo já esqueceu isso. Então, por isso é que eu digo que é, tornar ou devolver o jogador o esporte humano, como sempre foi, e só para encerrar essa parte, porque as coisas vão me vindo para o debate, né? outro dia eu tive uma discussão, tive uma discussão sobre intervenção Aí eu disse assim, fiz uma pergunta para o cara, eu disse, bom, vamos lá, vocês são mais jovens. É Copa de 70, o que, que você lembra? Ah, a gente lembra da... disso, disso, disso. Vocês se lembram da melhor defesa do mundo? De todos os tempos. Ah, sim, Gordon Banks. Ok. Vocês se lembram quem cabeceou? Ah, lembro. Vocês se lembram quem cruzou a bola? Ah, foi o Jairzinho. Vocês se lembram do passe? Do Carlos Alberto. Um absurdo que, a bola, que a bola vai dominada no tempo, mais de 40 metros, 50 metros de passe o Jairzinho chega na bola dá um tapa pro fundo que a bola parou nunca tinha visto aquilo e aí o cara cruzou a bola aí eles me respondem assim ah, não lembro disso, assim, é claro isso é técnica refinada e fala no lateral que faz isso hoje então não é comparar gerações é o refino da técnica. Então, quando hoje eu vi muito, muita melhora técnica em alguns clubes do Campeonato Brasileiro, foi porque a pandemia obrigou a treinar individualmente, repetição, melhorar a parte técnica, condução, passe, chute, assistência. Coisa que no dia a dia você não consegue fazer. E aí, já terminando também para falar de, 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 de futsal, né? Quando a gente fala do pouco espaço, certo? A gente se concentrou tanto nos pequenos jogos, se concentrou tanto em jogar o jogo curto e se esqueceu de jogar o jogo longo. Se esqueceu da velocidade necessária, onde a bola tem que ser lançada, é, os ataques de espaço em que momento. Então, quando você pega o time tipo do River Plate, existe um conceito que é próprio do treinador, que é uma faixa que ele delimitou de campo, e quando eu recupero a bola, ela segue no mesmo quadrante para as costas do zagueiro. Não tem conversa. Não vai para passar a bola. Recuperou, ela vai atrás do zagueiro. E o cara já disparou. E como ele joga com dois atacantes enfiados, né? já entrou um e já está entrando o outro. Então, isso é legal. Então, muita é debate esse quando a gente conversa sobre ah, o jogo longo o jogo curto. Eu treino pequenos jogos e quero jogar jogo longo. Então, eu treino sair com a bola, mas como eu conceituei, preparei a minha equipe para trocar três ou quatro passes de primeira e fazer um ataque de espaço a bola longa. Aonde essa bola tem que ir? Quando eu posso lançar uma bola num espaço que não permita a cobertura do goleiro? Aonde está esse quadrante? Então, tudo isso vem de todos os esportes, de decisões que os jogadores precisam tomar dentro da quadra, e quando eu citei pra vocês o fato do se com a bola, são dois fatos que me chamam a atenção, é, NBA, última temporada, jogo número 3, vocês se lembram?
2: Da final, lembro, da final, que ganhou lembro que, número... que ganhou o hit, não? Ah, tu tá falando do jogador número 3, o Anthony não, 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 não,
3: jogo 3, tava 2x1 um, um pro Lakers. Perfeito? Lembro,
2: lembro, Sim. lembro,
3: lembro. O principal jogador do Heat tinha feito 40 pontos, faltava 2, 3 minutos. O treinador do, do Lakers tinha feito um encaixe individual nesse jogador que fugiu o nome. Principal jogador do Heat. Jimmy Butler. Jimmy Butler. Quando sai do tempo morto, o Lebron fala assim pro, pro cara: deixa pra mim. Eu marco ele agora individual. Vocês se lembram disso?
0: Lembro, 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 lembro.
3: Ele toma a decisão e então, fala assim, não, deixa pra mim.
0: Porque ele... ele fez a mesma coisa na semifinal, se eu não me engano, contra o contra o Harden. Ele faz exatamente a mesma coisa, ele assume a defesa contra o Harden.
3: Deixa pra mim. Você, você sabe o que é o reflexo? Por exemplo, vamos lá, traz pro futebol o Neymar hoje. Neymar hoje dizia assim, ó, eu vou fazer a função de segundo volante aqui e vou marcar esse cara aqui, deixa pra mim esse cara. Mais ou menos isso, né? Deixa pra mim. Eu vou executar uma função que não é minha, e ele ganha o jogo, vai a 3x1, a e o Lakers depois confirma o título. E aconteceu agora na, na NFL. Aconteceu, se eu não me engano, no Buccaneers contra Giants. É, quarta descida para uma jarda. O treinador grita, que tá todo mundo escutando o som, o Tom Brady, tentar ganhar uma jarda. Então, o Greg olha aquele bracinho dele assim, que é jogado. Olha o tempo do placar. Sai do campo. Manda entrar o cara para chutar. O cara faz os três pontinhos e ele consegue vencer o jogo. Então sabe o que acontece ou não? Tem coisas que o treinador não consegue enxergar. Só o jogador lá dentro enxerga. E nós precisamos tirar essa inibição. eles são inibidos e às vezes tem um certo medo de dizer, não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer, sabe, não? Você precisa desse cara, ou desses jogadores, com o pensamento divergente, que tem essa capacidade de resolver os problemas dentro do campo, e isso é estímulo de treinamento, entende? Se você diz, você tem uma opção melhor? Se você tem uma opção melhor, ok. Faça, toma essa decisão, vou estar contigo. Se você não tem uma opção melhor, eu tenho uma sugestão. Eu sou treinador, é minha função. Correto? Então eu eu, eu, eu particularmente, lido muito bem com isso. Mas aqui é outra fronteira, né? Aplicabilidade e autonomia. Também tem que ser móvel essa fronteira, tem que ser, você conseguir enxergar o outro lado, tem que ser gelatinosa, bem molenga, bem tranquila, porque se cair, dá para levantar, sabe aquelas coisas? Né? Você não desconstrói a fronteira, você manipula essa fronteira na direção dos jogadores, e às vezes eles empurram na sua direção, você diz, beleza, eu estou aqui, mas está tudo tranquilo, não tem espaço para mim. Eu acho que são coisas assim legais para treinador, porque você tem aí uma, uma geração jovem muito boa, muito boa, e não não vivenciou essa maneira de enxergar dentro do campo. sabe Isso não é que... É, é, que elas dizem, ah, o cara não jogou bola, não pode ser treinador. Não, não é isso. É que ele não vivenciou isso. Então, se ele conseguir extrair todo esse conhecimento represado na cabeça do cara, ele vai estar bem. Como conduzir essa extração, não pode ser cirúrgica, né? abrir a cabeça do cara e tirar o que tem dentro. Vai ter que ser mais ou menos como um implante cloacal, aquele do ouvido, né? <risos> mais ou menos, extrair lentamente o som, né? Acredito nisso,
2: pelo menos. Vai ter a resposta muito boa. Uh, pulando agora para o futsal e o campo, a gente sabe que o futebol brasileiro ele é uma simbiose dos dois, dos dois, né? O jogador do, do campo, ele sempre jogou futsal a vida toda, e tu fala sobre a inibição, e a gente sabe que o futsal ele é, ele é um jogo de refino e repetição o tempo inteiro, refino e repetição, refino e repetição. Ahn... Uh, e a gente sabe que também o treinamento da tua época lá, nos anos 90, mudou, as regras do, jo do jogo mudou também, da, como mudou também no campo, e agora a gente meio que está tendo a separação das duas modalidades, né? A gente tem uma premiação de melhor jogador jovem do mundo de futsal, coisa que não existia naquela época, e quem joga futsal realmente só joga futsal e não joga campo. Eu quero saber se isso também vai moldar o futuro do jogador, do, do seja do futsal ou do futebol de campo brasileiro, e como isso também pode, entre aspas, atrapalhar ou ajudar o treinador do campo também, porque a gente vai pegar crianças com menos toque na bola, porque elas vão jogar mais campo e por isso a criança toca menos na bola, que em casa rola uma briga sobre o, sobre o que o meu sobrinho vai fazer, se ele vai jogar futsal ou ele vai jogar campo. Eu quero que ele jogue futsal por causa da idade. Eu quero saber quanto, quanto isso pode atrapalhar ou ajudar a formação de um jogador de elite no campo com essa separação cada vez maior do, do, das duas modalidades.
3: Bom, o futsal ele aparece em todas as respostas dos principais jogadores de todos os tempos. Né? Agora, mais recentemente, na última entrevista do Claudinho do Bragantino, ela perguntou para ele o que, que, que fez com que ele pudesse resolver os problemas com essa velocidade e ele disse futsal. A separação das modalidades ela, ela é, como a gente diz? é mais porque a FIFA quer o futsal como mais um produto. Mas já é unanimidade o quanto o futsal beneficia a formação. A briga, durante algum tempo, ela, principalmente aqui no Brasil, é porque... Alguns clubes, quando a criança faz 11 anos, eles tiram do futsal e põem para campo. Então, a disputa hoje é uma faixa de prática simultânea. A Juventus de Turim começou o seu projeto de futsal e vai levar a prática simultânea de futsal até 15 anos. A Espanha acredita no futset, certo Eu, em 2014, antes da Copa do Mundo, eu fui morar em Madrid para fazer o curso de diretor deportivo... na Real Espanhola de Futebol... e lá... você entende... como eu estou ali fazendo o curso de diretor deportivo... Eu acabei visitando... são visitas guiadas... às essas estruturas... O Atlético de Madrid... Real Madrid... enfim... você vê nitidamente... que é o dos 11 anos em diante... o Brasil joga futebol de salão, futsal, dos seis anos até os onze, toda criança para ele. Então, está tentando se encontrar o método. Mas não vai existir um método, um método para todo mundo. O método vai ser desenvolvido para contemplar exclusivamente aquele clube. Por que isso? Porque existe um modelo. E o modelo está atrelado, no nosso caso, país continental a nossa colonização. Se você fizer um estudo geopolítico do país, você vai ver que os jogadores mais velozes do Brasil estão no Nordeste. Os jogadores mais técnicos estão no Sudeste. Os jogadores com mais força estão na região Sul. Isso é estudo geopolítico. Agora, o que te impede de você encontrar um jogador veloz com muita técnica no Sul? O que te impede de encontrar um jogador forte, grande, com muita potência e também veloz no norte, correto? Porque nós somos um país continental. Agora, isso vai contemplar o trabalho exclusivo do clube. Então, hoje você já tem equipes com o departamento de futsal no Brasil, equipes integradas ao departamento de futebol profissional. Santos, Ceará, Bahia, Atlético Paranaense, Curitiba, vai começar o seu trabalho. Flamengo, Fluminense... Todo mundo tem futsal atrelado ao departamento de produção. O problema é a interrupção da prática simultânea. Eu prego, prego e acredito, que você pode levar até 15 anos e até um pouco mais. Porque aquele jogador mais tardio, de repente você consegue tirar um pouco mais dele. Você não vai roubar ele do futsal ou roubar ele do futebol. Porque a criança, todos eles, em algum momento, eles vão tentar ser jogadores de futebol. Não são todos que vão conseguir. Alguns vão levar sua vida como futsalistas. Mas aquele que for futebol, quanto mais contato ele tiver com o futsal, mais ele vai estar próximo do jogador humano que resolve problemas com velocidade, problemas desconhecidos, que tem melhor técnica, que controle orientado, que resolve problema no futuro pouco, pouco espaço, que tem excelente cognição, seja excelente cognitivamente eu acho que o futsal, mesmo sendo modalidade separada, ele está hoje, talvez, mais inserido na formação. E vocês, uma coisa que, pô, lá atrás, eu fiz uma live com, com o Zico, e eu disse para ele, Zico, é. pandemia acelera o processo. Né? Isso, hoje você tem o Santos botando moleque de 16 anos jogar, jogar. Entrou aqui no jogo contra o Grêmio. Okay? A pergunta que eu faço é, como é que se sente no Santos o jogador da mesma posição desse menino, com 17, 18, 19, 20 anos, que foi preterido. Aí eu empresto e mando para não sei aonde, empresto para lá, empresto para cá, empresto para não sei aonde. Você entende Então, assim, quanto mais eu levar a prática simultânea, se quando chegar com 18 anos, e vocês sabem muito bem disso, chega no final do ano, o time grande é, dispensa 70 jogadores dispensou 80. Teve ano que um grande clube de São Paulo dispensou 120 jogadores. O que fazer para esse menino não se perder em empréstimos ou abandonar a carreira? Oferecer estudo, oferecer continuidade dentro do clube e oferecer futsal. De repente, se a prática é simultânea foi até mais longe, ele pode voltar a ser um grande jogador de futsal, sim. Levar uma vida decente, receber um bom salário e se formar, sabe, não? ir para ver na universidade. E é por isso que, quando a gente pensa no futebol hoje, eu, eu discuti outro dia com, com um representante de jogador, né? ele falou, pô, PC, é, você vê, né, com 14 anos a gente assina o contrato de formação. Tá, e daí? Eu disse assim, não, eu, eu penso o assim, seguinte, se é meu filho, se é meu filho hoje, não está no contrato de formação, eu vou dizer o seguinte, ó, você, empresário, você é o nosso representante, né? você vai depositar para mim é, 24 mil reais nessa conta. O curso de educação física custa é, 500 reais por mês, 6 mil por ano, 4 anos, 24 mil. Essa aqui é a universidade dele. Se ele não virar jogador, esse dinheiro vai custar a universidade dele. Caso ele tenha para morar, o pai mora na minha. Mas ele vai custar está acontecendo é que um jogador, dois, em cem, vira profissional, e aí o moleque se perde e não tem nem onde buscar dinheiro para estudar. Então, eu acho que é, tinha que fazer parte da lei você criar esse fundo, não para punir o clube, para punir o representante, que não é punição, é para garantir o moleque, porque quer representar naquela hora, né assina aqui formação, eu sou teu representante, está aqui teu contrato com a Nike, com a, Divers, com a Puma, sei lá com quem, mas daqui cinco anos, quando vence o contrato de formação, ele tem 19 anos. Aí chega algum gênio e fala assim, ó, ah, não vai virar. Pode dispensar. Entendeu? E isso acontece com mais de 90% do mundo. Por isso é que eu digo, quanto mais conseguir levar a prática simultânea, talvez a gente tenha mais uma maneira desse mínimo jogar. E não só futsal, hein? As confederações de futsal estão muito organizadas, os campeonatos estão muito legais. Tem gente que tá recebendo para jogar a Então assim, ó, isso é olhar para a parte social daquele menino que talvez não vire realmente jogador. Mas pode ser um belo jogador de futsal, ou pode ser um belo jogador de e se formar na universidade.
1: Eu avisei no começo: mais futuri impossível. Mais pense o jogo, impossível essa entrevista. Minha mente está explodindo. Eu tenho certeza que os nossos invaders que estão ouvindo vão refletir muito sobre essa conversa. E a gente vai, sim, ter que chamar o PC de novo aqui para seguir esse papo, porque é absolutamente incrível. Eu estou repensando tudo e a nossa, nossa proposta é esse. É, as pessoas, Eu acho que a gente vai ter que mudar o Pense o Jogo para o Repense tudo no jogo. Mas agora a gente tem que Fale
3: para você. Eu, eu disse para você, eu queria causar um certo desconforto que vocês têm. Sabe? É, é justamente para gente seguir debatendo em função de olhar para onde ninguém está olhando. Isso é o principal. Tanto no jogo, Tanto no pensar do jogo. Porque assim, olha, eu, eu, eu tenho o seguinte pensamento: Tá todo mundo indo para um lado e eu quero ir para o outro. Caguei, né? Bom, eu não tenho que ir para o lado que está indo todo mundo. Eu tenho que ir para o lado que cause em mim alguma coisa legal, sabe? uma coisa que me faça pensar realmente. E esse debate que nós estamos tendo aqui, com as ideias que vocês têm, com o material que vocês produzem, é muito bacana, porque, Porque é a pureza da análise. Vocês analisam com pureza, com juventude. E eu sofro muito vendo televisão e os programas esportivos onde não existe pureza. Sabe, existe uma análise muitas vezes tendenciosa e asquerosa, justamente por quê? porque não é análise para, como vocês fazem, para produzir conhecimento, é análise para produzir polêmica, para produzir debate em cima da polêmica, para produzir like, para produzir, sabe, é isso. a televisão hoje virou isso. Então... Você, eu gosto muito do, do trabalho que você faz Acompanho, leio sempre Justamente por isso Por conta disso Porque é análise do jogo Pensa o jogo E se causar esse desconforto em você Está ótimo E é feliz
1: E desconfortavelmente Que eu digo que agora Nós estamos indo para as Dicas Futeboleiras
0: The Pitch Invaders Apresenta Dicas
2: Futeboleiras
1: parei para a dica futebolera aqui. Confesso que eu achei a, a dica futebolera que eu escolhi para essa semana de certa forma até um pouco sem graça, porque é uma é, a gente sempre fala aqui o PC falou em clubes virando empresas de tecnologia e eu sempre falo também que os clubes estão virando uh, empresas de entretenimento gerando conteúdo e o Manchester City do site oficial lançou um, uma série de quatro episódios sobre Scout falando a primeira da América do Sul. Digo sem graça porque é uma libra em 99 para enriquecer mais ainda os cofres do Citigroup. Mas durante essa conversa... Bom, deixei a dica, ok. Mas durante essa conversa uh, me veio um insight eu preciso falar sobre... Eu não lembro, sinceramente, se eu já deixei isso de dica ou aqui ou na Drive, a nossa newsletter do, dos assinantes Gold do Futre Club, mas eu faço questão de falar de novo no livro de Nassim Taleb, Antifrágil, as coisas que se beneficiam com o caos. Por favor, procurem por esse livro, eu acho que vai ser coerente com as coisas que a gente falou e ouviu aqui, porque você sabe que a gente também procura muito futebol fora do futebol. Mairon, tua dica é futeboleira?
2: O PC me deixou desconfortável, a gente vai ter que fazer outra entrevista mesmo e ele fez eu mudar minha dica, eu vou dar duas, né? Então, a primeira é a matilha montada por Oliver Glasner, um, do menino que tá escrevendo com a gente agora, Davi Neto, um fenômeno, tem só 16 anos de idade... E ler futebol com essa claridade toda e a outra é o um livro de Israel Teodo para um futebol jogado por ideias fala sobre neurociência, fala sobre tudo que a gente conversou aqui sobre o refino técnico do jogador, eu só tenho a agradecer ao PC, eu tô conversando com um grande ídolo do meu pai, acho que o meu pai pagaria para estar aqui do, no meu lugar conversando sobre, porque meu pai é um grande fã de futsal, meu pai meu pai é da época da Ubra, do futsal que, que o PC treinou e foi campeão de tudo, então tô muito feliz de poder dividir essa, essa uma hora aqui, eu Anotei tudo e tô muito feliz, um baita papo. Até a próxima, PC. Muito obrigado por brilhantar aí a nossa, nossa cabeça. Gabriel,
0: tua dica, futeboleira? Pô, também, pra mim ficou difícil também, no meio de, de, de toda essa conversa, até escolher. Mas é, a minha, toda, todas as minhas dicas, elas são hoje, vai ser mais de uma, elas são relacionadas a um personagem que acabou sendo citado. É, de maneira por cima, assim, que foi o Pelé eu acho que é bem legal de gente citar porque como é a temporal dia 23 de fevereiro vai estar lançando um documentário sobre o Pelé na Netflix, que enfim, se, se muita gente ainda duvida do quanto de, de quão grande é o Pelé na história do esporte, eu acho que vai ser é, bem enriquecedor, pelo trailer deu pra ver que as imagens vão estar melhoradas assim como foi o, o documentário agora da, sobre o, o Chicago Bulls, então assim é, eu já indico o documentário, para quem já ouvi depois, dia 23. Mas eu tô lendo um livro muito legal sobre o Pelé, que é uma biografia, autobiografia dele, junto com o Brian Winter, em que é interessante porque ele mostra de maneira social também como é que ele cresceu. Ele, Pelé, cresceu a partir das memórias dele, nas copas. Então ele começa contando em 50, quando ele ainda não era jogador profissional, quando ele apenas batia a bola lá, lá no interior, assim. E, então é bem legal. Eu, assim, ele vai chegando, passando Copa por Copa. É, é uma conversa social também. Ele mostra que havia muitos problemas naquele, naquele período. E ainda sobre o Pelé, cara, eu tô meio assim, ouvindo e lendo muitas coisas sobre, sobre o rei. É, eu indico o podcast do Ubuntu Esporte Clube, é, é muito bom, que é sobre a complexidade de um rei. Cara, ele, ele envolve muitas coisas sobre o Pelé, desde o racismo que ele sofreu e que muita gente nem entende que aconteceu. É, também fala sobre a, a, a figura do Pelé paterna, quando ele abandona uma filha, então se, se coloca dentro do contexto... Todo, todo essa. É, é enraizado, né? Então, é muito legal. Eu peguei, separei essas três coisas sobre o Rei, porque eu acho que é um personagem que às vezes a gente até desvaloriza um pouco dentro da nossa cultura brasileira de futebol, por ser, o, se não o maior, com certeza, o maior jogador da história do, do esporte, o quanto ele revolucionou o esporte. Mas é, eu deixo essas três dicas hoje sobre o Rei. O maior de todos, não só pelo que fez em campo, mas também por
1: ter elevado a indústria, e estamos todos aqui hoje muito por causa dele.
0: Valeu, Gabriel! Valeu, Dinho, valeu, Mairon. PC, obrigado mais uma vez. Vai ter que voltar aqui, né? Porque a gente parou em alguns temas, a gente tem tanta coisa para falar. O PC vai ter que voltar aqui com a gente para a gente bater mais um papo.
1: Não, antes de... É, por favor, PC, sua dica futeboleira.
3: Bom, a minha dica futeboleira, já que a gente também tocou nesse assunto, e vamos voltar nesse assunto mais adiante, né? no outro programa, então a disposição de vocês, quando vocês quiserem, e necessitarem de uma bagunça, é, que é a saúde mental de hoje, sabe? como manter ali é, aquele ambiente e só para ilustrar e, quando eu estava na ferroviária eu sou de Araraquara, sou natural de Araraquara né? então, eu cansei de ver os treinadores sofrerem vocês viram aí os problemas de saúde que a Brindon Maria teve e você olha na, o semblante deles do lado do campo e você percebe o sofrimento nesse final principalmente você já percebia né, o quanto a gente citou aqui, é bom que a gente liga, o quanto o Fernando Luiz estava sofrendo quando eu disse sobre ele fazer análise, seria um complemento fantástico, essa minha opinião pessoal e por isso é que eu citei esse caso mas como tornar o ambiente tranquilo e manter a sua saúde mental a então, minha dica futebolera está aqui, ó. esse é meu livro de cabeceira livre-se dos isso. corvos cuidado com sugadores de energia gente negativa sabe não, gente que você entra no lugar e tem uma nuvem cinza em cima dele sabe você não pode trabalhar com gente assim, com as pessoas que então sabe aquela pessoa que você encontra ele de manhã e pergunta assim, e aí, como é está, tudo bem? ele diz assim, mente conta a gente vai te contar uma história ruim entendeu não? uma história triste então assim, pessoas que sugam a nossa energia no trabalho do dia a dia elas vão sugando energia de mais pessoas. Então, manter a saúde mental é você manter o ambiente de trabalho nesse nível, autêntico, descontraído, sempre é, mantendo o respeito com relação à relação de profissionais é, dentro do clube, atletas, função técnica, funcionários, torcedores, rede social, e saber que hoje, hoje, no futebol mundial, o campo... Por isso é que eu falo em humanizar o futebol, mantê-lo sob controle de humanos. O futebol hoje parece um tribunal. Né? As pessoas não estão analisando o jogo, estão julgando o tipo de pessoas. E aí, logo depois, vem a sentença. Sabe? Então, por isso que conviver com isso também vai ser um desafio para os novos profissionais mas você só vai conseguir manter a sua saúde mental se você não tiver, por perto, pessoas que subam a sua energia. E em Abra da quadra nós tínhamos quarta-feira, que só tinha jogo no final de semana, era a nossa data FIFA. Data FIFA é o dia de tomar com os amigos, sabe? Sentar num bar, conversar com os caras, sabe? não falar de futebol, sabe? amigos de, 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 de infância, sabe? para você manter a saúde mental. Então, eu acho, acredito nisso, é uma boa leitura, é, você não vai precisar ler o tempo todo, você vai, vai ter insights lendo alguns detalhezinhos que, que se encaixa muito no seu dia a dia, você vai identificar, eu, o meu livro está assim, é, quando você lê uma citação, enxerga uma pessoa, eu boto o nome da pessoa, sabe? eu boto o nome, né? Porque, pô, esse cara, esse cara aqui está aqui que para mim foi uma diversão muito grande. No mais, cara, obrigado aí pelo convite, espero ter é, tirado vocês da cadeira, <risos> e quando vocês precisarem, eu estou aqui tô à disposição de vocês. Grande abraço e sigo é, escutando e lendo todo o material que vocês produzem.
1: PC de Oliveira, muito obrigado pelo desconforto, muito obrigado pelo repense o jogo, muito obrigado pela provocação, a gente está aqui para isso mesmo, a gente está comprometido com o jogo e com a indústria do futebol, então a gente precisa estar a todo momento se provocando e se tirando dessa zona de conforto, obrigado. A nossa admiração pelo técnico agora também é admiração pela pessoa, o PC de Oliveira, e é um dos nossos, conte sempre conosco, sempre, conte sempre com a nossa torcida. Obrigado, PC. Eu
3: que Estou com vocês e nos vemos em breve, hein?
1: Certamente. Invaders, graças por estarmos juntos em mais STPI. Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Vader.